Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Estoy aquí con nuestros amigos Baruch y Gary. Hola. Shalom a todos ustedes desde Israel, donde estamos en cuarentena otra vez. Y en Chicago, saluda Gary por aquí. Bien, espero que todos se encuentren bien y puedan continuar bien y escucharnos. Estoy emocionado de poder volver al aire en esta sesión de conversaciones directas sobre el reino y hablaremos francamente en el nombre de Jesús o Yeshua. Me complace mucho tenerte con nosotros, Baruch, una vez más, y esta vez trataremos un tema muy emocionante. Es sobre la venida del Señor. ¡Wow! ¡Qué tema tan maravilloso! Gracias por escogerlo, Baruch. Es un tema importante, y creo que muchas personas tienen fuertes opiniones sobre él. Pero quizás realmente no han considerado todas las implicaciones bíblicas. Y cuando oímos ese término, la venida del Señor, debemos preguntarnos, ¿a cuál venida nos referimos? ¿Hablamos de su primera venida? que llevó a cabo a la perfección con todos los eventos proféticos relacionados con el siervo sufriente y haciendo la obra de redención en la cruz como muchos de los profetas lo habían anunciado? ¿O estamos hablando del rapto, lo que en la Escritura se conoce como la esperanza bendita, cuando venga por los creyentes? Y creo que ese término esperanza bendita es muy importante. Como dijo Pablo en Tito capítulo 2, 13, o estamos hablando de la segunda venida, cuando Él vuelva en todo sentido, no solo en el cielo, sino hasta llegar al monte de los olivos, para luego bajar de ese monte hacia el valle de Cedrón y pasar por la puerta oriental para inaugurar el reino milenial. Para los fines de esta sesión, estaremos analizando los versos. Las preguntas de las que hablaremos tendrán que ver, en su mayoría, con la esperanza bendita, la cual es llamada comúnmente por los teólogos el rapto de la iglesia. Creo que es importante decir que es de la iglesia porque tiene que ver con los creyentes, los que han aceptado el Evangelio. El día del Señor es un término importante, pero realmente no se relaciona con esto, porque cuando vemos en las Escrituras, el día del Señor generalmente se refiere a la venida del Mesías con el fin de juzgar, destruir, castigar, derramar su ira. Y lo veremos en este verso con el que podemos iniciar. Leamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Aprecio que pongas en pantalla los versículos. La primera a Tesalonicenses, capítulo 5, 9, también tiene una maravillosa promesa. Y siempre que tenemos la perspectiva correcta de este evento, debemos mirar aquí. Así que busquen primera a Tesalonicenses 5, 9. Lo conozco muy bien. Lo diré de memoria. Dice, Dios no nos ha puesto, no nos ha destinado a los creyentes para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Así que nuestra promesa, y esto es fundamental, es que no vamos a experimentar la ira de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Sí. Amén. 
Lo segundo que debemos preguntar, y no haremos esto enseguida, sino quizás un poco más tarde, pero debemos preguntar, ¿cuándo la ira de Dios sucederá? ¿Cuáles son las señales de la ira de Dios? Quisiera compartirles algo a nuestros participantes. No vamos a tratar de llegar a conclusiones. Queremos darles los textos bíblicos que deben leer, los que deben estudiar, para que ustedes puedan llegar a una conclusión correcta por sí mismos. Dicho esto, creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los pasajes que la gente consulta es Daniel capítulo 9. Y Daniel capítulo 9, notamos que es mayormente una oración, y se trata sobre todo de que Dios haga volver al pueblo de su exilio a la tierra de Judá. Y esto se refiere a la primera venida del Mesías. Quisiera preguntarles a Gary y a Simón, quien quiera responder, o los dos, este pasaje al final, respecto a la semana 70 de Daniel, ¿en qué les hace pensar? Porque mucha gente me ha dicho que no tiene nada que ver con la iglesia, y que solo tiene que ver con Israel. ¿Qué piensan de eso? Me refiero a Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Cuando vemos esto, ¿qué opinan? ¿Se refiere solamente a Israel o también tiene implicaciones para la iglesia? ¿Qué piensan de eso? Bien, según la interpretación evangélica histórica sobre la cual investigué y preparé varios cientos de páginas de antecedentes sobre diversas posturas y cómo éstas han sido entendidas durante la historia de la iglesia, Esto se relacionaría con una referencia conjunta a la iglesia, incluyendo al Israel redimido con creyentes en Jesucristo, no solo judíos. Así que, si tiene relevancia, en tu opinión, y según tu estudio de los teólogos a través del tiempo, ellos dirían que sí tiene relevancia para los creyentes. Sí. De hecho, Baruch, quizás haya dos perspectivas. Una es que la iglesia empezó a existir en Hechos capítulo 2, una vez que ocurre el derramamiento del Espíritu Santo, y ese fue el día del nacimiento de la iglesia. Otra perspectiva es que la iglesia empezó desde el primer momento en que las personas recibieron la fe de Dios, como lo leemos en Hebreos capítulo 11. Así que, mientras haya fe, Existe el pueblo de Dios y existe la iglesia a lo largo del Antiguo Testamento. Así que, según cómo respondamos a esa pregunta, eso podría ayudar con este pasaje. Creo que esas son buenas perspectivas. Podría ser de interés que la gente supiera que, si vemos la iglesia ortodoxa, me refiero a la que está en Europa Oriental, por ejemplo, la iglesia griega ortodoxa, la rusa, la ucraniana, la rumana, La mayoría de ellos diría que esto no tiene relevancia para la iglesia, solo para Israel. Pero al examinar esto, vemos al analizar este pasaje, creo que lo tienes en pantalla, al mirarlo con atención, habla de algo bueno, de terminar las transgresiones para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. ¿No estaríamos todos de acuerdo en que Dios trae la justicia eterna? 
Cuando oímos eso, ¿qué les viene a la mente si nos estamos refiriendo a una situación en la que la justicia es hecha manifiesta y es sostenida? ¿Qué les viene a la mente? Bien, cuando dé mi aporte, hablaré desde la perspectiva del campo premilenial más amplio, que incluye a todo el espectro evangélico. Y ellos dirían algo como esto, principalmente, según mi experiencia, que las 70 semanas, que totalizan 490 años, que están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, teniendo una ubicación especial en Israel, pasa a una referencia mesiánica para terminar las transgresiones y poner fin al pecado, que generalmente se entienden en relación con el Calvario, según mi investigación, y luego pasa al regreso de Cristo en su reino milenial, en la parte final del versículo, para traer justicia perdurable o eterna. Bien, si te oí bien, si solo nos enfocamos en la pregunta que hice sobre traer justicia eterna, si te entendí bien, Gary, eso se relaciona con el reino de Dios. Sí, esto se entendería generalmente entre los premilenialistas como una referencia al reino de Cristo en la tierra en el milenio. Bien, excelente. Así que cuando hablamos de algo que es perdurable, eterno, esa palabra suele relacionarse con el reino. Sé que en el mundo rabínico la palabra olam siempre está relacionada con el reino, y es un reino de justicia. Si seguimos leyendo, habla de ungir al lugar santísimo. Así que todo esto tiene que ver con la inauguración y el establecimiento del reino de Dios. Así que yo creería que cuando hablamos del reino de Dios, y ciertamente el Mesías Yeshua, Jesucristo, habló más del reino de Dios que cualquier otra cosa, de prepararse para él, de cómo es, de cómo entrar en él, así que tiene mucha relevancia para la iglesia. ¿Están de acuerdo? Sí, y sobre tu referencia a Olam, ¿no estarías de acuerdo en que ese no es tanto el término para eterno o perdurable, sino para perpetuo, algo que continúa durante un periodo extendido de tiempo bajo los acuerdos que Dios desee, o perpetuos? Bueno, cuando yo escucho eso, puedo decirte lo que la norma rabínica diría que allí ese término se usa como adjetivo, y es uno de los adjetivos principales que vemos en las Escrituras con implicaciones sobre reino. Habla de tiempo, pero también habla de algo más. Y esto es algo que a veces muchos cristianos ignoran. Habla sobre igualdad. Así que no solo dice que el reino es para siempre, sino que el reino se refiere a algo. Y esto, viendo eso que estás poniendo en pantalla, me alegra que lo hicieras. Es una cualidad particular, y esa cualidad refleja el carácter de Dios. Eso es importante. Correcto. Ahora bien, Gary, mencionaste algo más, y quisiera enfocarme en eso. El verso 26 habla de que al Mesías se le quitó la vida. Y muchos no saben que ese término hebreo que se tradujo como quitar la vida es el mismo verbo que se usa para establecer un pacto. Y mencionaste el término cristiano calvario. Así que, para ti, ¿a qué hace referencia ese quitar la vida del Mesías? Creo que generalmente se entiende que los 483 años, es decir, 490 menos 7, contando desde el decreto de reconstrucción de Esdras del muro, 
referido aquí con la fecha 458 a.C., nos ubica hasta el ministerio público de Cristo. Bien, pero vamos a ser más específicos con respecto a la pregunta. Cuando hablas del ministerio público de Cristo, Él hizo muchas cosas, pero al hablar de quitar la vida al Mesías, yo estaba tratando de llevarte al punto, porque tú mencionaste el Calvario, y normalmente el Calvario se le asocia con qué evento. Bien, con lo de ministerio público, quise decir que muchos interpretan que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, eso fijó un bloque de tiempo que es consumado en el Calvario. Así que, al fechar esto, los 483 años, algunos llegan exactamente al año 30 después de Cristo como fecha del Calvario. Y, me disculpo por interrumpirte, podemos hablar de eso en un momento, pero quisiera que no nos desviáramos del asunto en cuestión. Y estamos hablando de ese quitar la vida del Mesías. ¿No estarías de acuerdo en que eso tiene que ver con la crucifixión? Lo que yo estaba diciendo es que si tomamos 490 años y nos faltan 7 años, ya hablaremos de eso. Y han pasado 483 años desde la reconstrucción del muro por parte de Estras. ¿Eso termina exactamente en cuál año? Esa será la gran pregunta, y muchos así lo ponen. Si queremos establecer que el año 30 después de Cristo fue el año de la crucifixión con exactitud. Bien, uh, hablemos de las fechas un momento. Primero que todo, sé que es muy común, hay muchos libros sobre el rapto, que dan una fecha exacta de cuándo se emitió ese decreto de reconstrucción de Jerusalén. El hecho concreto es... Y yo estoy totalmente de acuerdo en que esta profecía es precisa, que son 490 años. Y tú mencionabas los siete años que faltaban, serían 483 años. En eso estoy plenamente de acuerdo. Lo que no me gusta hacer es afirmar algo más allá de lo que puede demostrarse. Y no podemos ser dogmáticos, según dicen los historiadores, respecto a dar fechas exactas. Por ejemplo, el año del nacimiento de Cristo. Eso es algo que ha sido debatido en un rango de hasta cuatro años, más o menos. Así que no podemos tener exactitud en eso, y a veces creo que nos atascamos en cosas con las que no podemos ser específicos. Pero creo que aquí, y era allí donde iba, se habla de quitar la vida del Mesías. Y al ver esta palabra, karat, en hebreo, es una palabra relativa al pacto. Y lo que estableció el nuevo pacto, como lo dijo el Mesías la noche en que fue traicionado, esta es la sangre del nuevo pacto. Lo que intento decir es que este verso habla de la crucifixión. Tú mencionaste el Calvario, la máxima consumación de su ministerio. Y lo único que intento decir es que, ¿no es relevante la crucifixión para la iglesia? Sí. Sí. Bien, así que la primera observación que quería hacer, y creo que todos están de acuerdo en esto, es que esta profecía, por el hecho de que habla de traer justicia perdurable, eterna, y habla del medio para hacerlo, el pago, esa podría ser una posibilidad, la cruz. Esto tiene mucha relevancia para la iglesia, y los que dicen que no tiene relación con la iglesia, diría que están en un gran error por no prestar atención. Y la razón por la que digo esto es que cuando voy a Europa Oriental, 
la gente hace preguntas y dice cosas como sabemos que daniel capítulo 9 en la última parte dice expresamente israel y no tiene relevancia para la iglesia y eso siempre me asombra y hay un motivo por el que tienen esa opinión les haré otra pregunta volvamos a lo que dijo simón simón nos diste dos perspectivas estándar del origen de la iglesia correcto correcto bien hablemos de la primera que habla de pentecostés hay quienes dicen que la iglesia no existió sino hasta el día de pentecostés esa fue una de las perspectivas que mencionaste muy bien así que ellos dirán que la iglesia no estaba en las primeras 69 semanas así que cómo puede estar en la semana 70 ustedes han oído ese razonamiento antes sí ajá qué opinión tienen ustedes gary y simón sobre ese razonamiento es un razonamiento que deberíamos aceptar o ven que es problemático adelante simón bueno debemos entender la naturaleza de la cruz y la salvación como lo mencionaste baruch si jesús vino a salvar al mundo y a preparar un pueblo para él decir que eso no se relaciona con la iglesia sino solo con una nación implica que la salvación no es por la fe sino que es solo dada a un grupo particular de personas y pablo dedicó mucho tiempo a resolver ese malentendido en romanos capítulos 9 al 11 para mostrar que tanto judíos como gentiles están injertados en el mismo árbol de olivo así que dios siempre ha estado preparando una familia como lo leemos en efesios capítulo 3 desde adán como lo vemos en hebreos capítulo 11 comenzando por abel quien demostró la impartición de fe que él recibió al dar un mejor sacrificio porque él lo estaba haciendo por fe estoy de acuerdo con todo eso quiero volver a la pregunta que es según la idea de que la iglesia no existía y creo que todos estaremos de acuerdo en que según esa primera perspectiva que has dado no digo que sea correcta o no solo en base a esa primera idea el hecho de que en base a esa perspectiva que dice que la iglesia no existió sino hasta pentecostés por lo que no estaba en las primeras 69 semanas ya que según eso no existía antes del pentecostés así que cuando esa semana culminó con la crucifixión no había iglesia según la primera perspectiva esa perspectiva imposibilita hay algo que diga que es imposible por ese hecho que la iglesia esté en la semana 70 um, bueno si hay personas que dicen que la iglesia cómo se define la iglesia estarán definiendo la iglesia como un grupo de gentiles solamente según la primera perspectiva así que lo que dios estuviera haciendo permíteme interrumpirte pero me perdí según la primera perspectiva por qué solo estaría conformada por gentiles ya que podemos decir que en pentecostés no había gentiles allí ni siquiera así que la cuestión es déjame hacerte una pregunta yo he estado alguna vez en tu cumpleaños qué edad tienes simón 30 30 
Yo he estado alguna vez contigo el día de tu cumpleaños. No es una pregunta difícil. No, no. No, yo nunca he estado en tu cumpleaños. El hecho de que yo no haya estado contigo en tus primeros 30 cumpleaños, ¿quiere decir que no puedo estar contigo en tu cumpleaños 31? No, no, claro que no. No, así que la lógica, y a eso me refiero, muchas veces la gente hace un razonamiento de algo que es completamente ilógico. Decir que porque la iglesia no estuvo en las primeras 69 semanas, según esta primera perspectiva. Bien, digamos que aceptamos eso como un hecho. Pero ¿por qué eso significaría que no pueden estar en la número 70? No estoy diciendo que lo esté. Solo pregunto por qué eso significa que es imposible que la iglesia esté en la semana 70, cuando vemos que la crucifixión y el reino de Dios tienen gran relevancia para la iglesia. Resulta desafortunado llegar a ese razonamiento. Gracias por resolver eso, Baruch. Sabes, Baruch, no hay una buena respuesta para un mal argumento. Y cuando se trata de dar una justificación para una perspectiva débil, realmente no la hay. Así que tú estarías de acuerdo en que, en ese razonamiento que dice que la iglesia no existía en las primeras 69 semanas, sería ilógico decir que es imposible, solo con base en ese hecho, que no puedan estar en la semana 70. Sí, nos encontramos con una falacia ilógica. Cuando las presuposiciones de base no son las correctas y se extrapolan generalizaciones, eso termina cayendo en una falacia con la apariencia de ser correcto sin ser realmente consistente. Bien, muy bien. Gary, cuando hablamos la última vez sobre uno de los asuntos que tú querías tocar, y ciertamente estuve de acuerdo contigo, es que muchos enseñan que antes de que sucedan los tiempos difíciles, ocurrirá el rapto. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Hay versículos bíblicos que puedas mencionar y que apoyen la idea de que antes de que ocurra cualquier tipo de tribulación, la iglesia será removida? Reitero que mi aporte vendrá desde la perspectiva investigativa e histórica, y quizá no sea muy precisa, pero quisiera contarles una anécdota. En la década de los 70 y 80, cuando era muy popular hablar de profecía, lo cual no es ahora, ojalá lo fuera, los dos líderes de las dos escuelas de pensamiento debatieron. George Eldon Ladd y John Walruth, presidente del Seminario de Teología de Dallas, Y estos dos gigantes del premilenialismo abrieron el debate admitiendo que ninguno de los dos lados tenía una referencia explícita del momento del rapto. Y además dijeron esto, quien quiera que tenga el entendimiento correcto de la eclesiología, es decir, quién es la iglesia, será quien tenga una visión correcta de la escatología, es decir, de las cosas del futuro. John Walruth, de Dallas, declaró que habían dos pueblos de Dios el Israel salvo y la iglesia, simultáneos pero separados y diferentes por ahora y siempre. Y George Eldon Ladd era un teólogo de pacto que decía que había un solo pueblo de Dios y que el Antiguo y Nuevo Testamento son una fase antigua y una nueva de un único y gran testamento. Menciono esto con un fin. Sé que no está del todo relacionado al problema en cuestión, pero es para mantener una perspectiva más amplia respecto a la pregunta, Baruch. Bien, creo que mi internet se cayó por unos momentos. No pude oír mucho. Déjame retomar. 
y plantear la pregunta sobre la persecución. ¿Hay una promesa de Dios que diga que en los últimos días los creyentes no serán perseguidos? No. Veamos un versículo. ¿Qué tal Hechos 14, 22? Al leer este versículo, encontramos una promesa, pero quizás no sea la promesa que muchos esperan. Gary, ¿podrías leerlo para nosotros? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en el principio el don de la fe, y diciendo, a través de muchas tribulaciones, eso se enfatiza en el texto griego, debemos entrar en el reino de Dios. Así que en lugar de decir que ustedes serán inmunes, él está diciendo explícitamente que más bien esperen pasar por eso. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Si eso es verdad, y la palabra de Dios es verdadera, y yo diría que hay muchos más versículos que repiten lo que se dice aquí, esto nos dice que deberíamos estar haciendo algo. ¿Qué responderías a eso? Ah, sí, eso es correcto. Estoy de acuerdo. Creer que todos vamos a escapar de un tiempo en que seremos testigos bajo una gran presión y persecución, tal como lo afirma la Escuela del Pensamiento Dispensacionalista, y hay muchos buenos eruditos del Seminario de Dallas y otros sitios que afirman eso, pero yo en lo personal no veo que eso esté bien fundamentado. Creo que debemos esperar que pasaremos por fieras tribulaciones, con un elemento especial que se añade a eso, es el de ser sus testigos a medida que entramos en los días futuros. Y creo que es muy significativo que esa palabra de allí, y quizás podamos buscar la palabra para tribulaciones, pero una de las cosas que sería de mucha ayuda que la gente recuerde, es la diferencia entre el punto donde empezamos. Empezamos en 1 Tesalonicenses 5.9, donde sí tenemos una promesa. La promesa no es que no experimentaremos tribulación. La promesa es que no experimentaremos orgi, que significa ira. Pero esta es la palabra telipsis, que significa tribulación. Y lo que nos dice el libro de Hechos es que nosotros... Y Gary, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo. Nosotros debemos esperar, no solo esperar. Si volvemos a leer este verso, el 22, se nos dice, fortaleciendo. ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos? Y la respuesta es, para poder vencer. Necesitamos ser fortalecidos y ser exhortados, animados, para poder perseverar, permanecer en la fe, caminando en la fe, aceptando la verdad. Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que cuando caminamos en la verdad, eso nos llevará a ser perseguidos. Y no vemos que muchos de los autores del Nuevo Testamento dicen que el mundo va a odiar la verdad y odiar a los que hablan de la verdad, porque testificamos en contra del mundo que sus obras son inmorales o malvadas. Me alegra mucho que menciones eso, porque considero que ese mensaje que acabas de dar es consistente con la enseñanza general de la Escritura al respecto. En gran manera, vemos que habrá persecución a causa de nuestra fe. Y ese siempre ha sido el caso de la iglesia. Pero no experimentaremos la ira de Dios. 
Sí. Bien. Pasemos a otra pregunta. Y de nuevo, esta pregunta la he hecho en muchos países, a muchas personas, y nunca nadie ha logrado responderme con un versículo bíblico. La pregunta es la siguiente. La semana 70 de Daniel. Gary, Simón, ustedes mencionaron esos últimos siete años, la semana 70 de Daniel. ¿Cuál es la base bíblica para decir que toda la semana 70 de Daniel es un periodo de tribulación? ¿O en qué momento empieza la ira de Dios en dicha semana? Así que mi pregunta es, ¿Alguno de ustedes conoce un versículo de la Escritura donde diga que la semana 70 de Daniel, que toda la semana entera, es un tiempo de tribulación? Yo no. Yo tampoco. Yo mismo he buscado por años esto, y se lo he preguntado a mucha gente, gente más inteligente que yo, gente mayor que yo, aunque últimamente queda menos gente mayor que yo de la que había antes, pero... Eh, se lo he preguntado a gente con más experiencia, más estudios, y ninguno me ha respondido cuál verso sería ese. Han citado a teólogos, citan diferentes artículos, pero nunca me dan un versículo que diga que toda la semana 70 de Daniel es de tribulación. Ahora bien, podría ser ese el caso, pero les aseguro que no todo es la ira de Dios porque tenemos varios pasajes importantes de la Escritura respecto al momento en que comienza la ira de Dios. ¿Y cuáles son las señales? Les pregunto yo. ¿Cuáles son las señales del inicio de la ira de Dios? ¿Alguna idea de dónde buscarían? Bueno, a grandes rasgos, en el esquema premilenial, El falso profeta preparará el camino para el anticristo político que cometerá la abominación desoladora y luego habría un cambio de tónica después de ese evento hacia una gran persecución y hostilidad. Ok, permíteme salirme por la tangente un segundo, Gary. Aprecio que hayas dicho eso. Cuando eso suceda, cuando el anticristo cometa esa abominación desoladora, Creo que ese es un evento del cual Pablo habló, del cual el mismo Mesías Yeshua habló, y tiene implicaciones para los últimos días, cuando vemos el contexto de esa escritura. Quizá tengamos oportunidad de ver algunos de esos versos, pero cuando vemos la abominación desoladora, ¿eso desata la ira o la persecución del anticristo sobre quiénes? ¿Sobre quiénes principalmente? Bueno, si es la escuela del pensamiento dispensacional pretribulacional, será sobre los judíos. Si es la perspectiva del pacto, será sobre la combinación. Será sobre la iglesia, los creyentes. Bien, tratemos de obtener un poco de claridad en este tema. Buscaré un pasaje en la Biblia en inglés, en lugar de la Biblia hebrea porque está en un capítulo diferente en la hebrea. Pero si buscamos en el libro de Joel, un momento. Joel, capítulo 2. Como dije, en hebreo está en el capítulo 3, 
Pero comencemos en Joel, capítulo 2, hacia el final. Simón, por favor, y ubica el versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28. Entendido, ya lo busco. Vemos aquí que el Espíritu de Dios se está moviendo. Y lo que resalta aquí es que se está moviendo. Hay palabras tales como, sobre toda carne. No vemos una referencia. Dice aquí, jóvenes y ancianos. No tenemos nada que limite esto a Israel. También dice, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra. Y noten lo que dice, sangre, fuego, columnas de humo. Y aquí está la clave en el verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esa es una señal crítica que precede, sigamos leyendo, vean lo que dice. Eso vendrá antes de la venida del día grande y asombroso del Señor. Y siempre que se usa ese término día del Señor, esa es una clara referencia a la ira de Dios. Este es un llamado al arrepentimiento para escapar de la ira de Dios, porque dice en el verso siguiente, Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que esta es una invitación, en mi opinión, a recibir al Mesías antes del día del Señor, del derramamiento de la ira de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con esa opinión? No, no. Adelante, Simón. Hay un propósito por el cual Dios ha hecho que seamos su pueblo. Y como su pueblo, entramos al reino de Dios a través de muchas tribulaciones, como lo leímos antes. Y esto no está hablando de tribulaciones, ¿correcto? Esto habla más de la ira de Dios, donde la fuente no es el enemigo, quien nos ataca por nuestra fe. Obviamente, al leer Hechos 14.22, ese perseverar, ser fortalecidos, no es para experimentar la ira de Dios, por lo que hemos hablado. Primera Tesalonicenses 5.9 dice que no hemos sido destinados para la ira de Dios. Así que hablamos es de persecución. Aquí, al ver Joel capítulo 2, la fuente de este juicio, ¿quién es? Los no redimidos, los que no... No, 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 Simón. Me refiero a la fuente, no a quienes lo reciben. ¿Quién es la fuente? La fuente es Dios mismo, ¿correcto? Amén. Creo firmemente que es así. Y noten que dice que habrá una señal asombrosa, y es que el sol se oscurecerá. Y esta es la clave, la luna se convertirá en sangre, y la luna será como la sangre, es decir, de ese color. Ahora podemos ver otra escritura. Y es por eso que es tan importante que la gente estudie las escrituras, porque ellas nos dan sabiduría. Veamos Apocalipsis, capítulo 6. Ahora bien, espero que todos sepan que en Apocalipsis 6 se habla sobre los sellos, los juicios de los sellos que el Mesías... Él es el único digno de abrir el libro, y Él está en control de esto. Pero Él no es la fuente de eso. Veamos el versículo 9 del capítulo 6. 
Lo que vemos aquí va en línea con lo que estabas diciendo antes, Gary. Esto es persecución, no es de Dios, sino persecución que hacía a alguien enfadado con la gente, y estos estaban siendo asesinados. ¿Por qué? Por el testimonio que ellos tenían. Es decir, que ellos tenían un buen testimonio, eran fieles. Y de hecho, no conozco a nadie que no vea esto como asesinatos de esas personas en Apocalipsis 6, del verso 9 al 11. Tiene que ver con mártires cristianos, personas que tenían fe. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Pero luego, cuando llegamos al versículo 12 del capítulo 6, cuando él abre el sexto sello, noten que dice que hubo un gran terremoto. Históricamente, cuando la gente interpreta la Biblia y hay un terremoto, eso significa que ese evento tiene importancia en el mundo entero. Dios está llamando la atención. Vean lo que dice, que el sol se pondrá negro, pero fíjense que en el libro de Apocalipsis se agregó el silicio, que suele simbolizar el arrepentimiento, y la luna igualmente se vuelve como la sangre, del color de la sangre. ¿Y cuándo va a pasar esto? Bien, hay otras cosas que también se ven aquí, como las estrellas, que también se menciona en el libro de Joel. Pero baja hasta el verso 17, por favor. Allí nos dice lo que está pasando. ¿Qué dice Simón el verso 17? ¿Cuál es la fuente de este juicio que viene? La fuente de ese juicio es la ira del Cordero. En el versículo 16 está el Cordero de Dios, el cual es Cristo. Bien, déjame preguntarte algo. ¿Tienes alguna expectativa de que vas a experimentar la ira de Dios? No. Hemos visto que hay una promesa de que no será así. Así que, creo que es muy significativo que veamos que la ira de Dios no está dirigida a los creyentes, obviamente, sino a los no creyentes. Es interesante que en el siguiente capítulo, Israel es sellado, e Israel es sellado contra la ira de Dios, pero Israel sufrirá también una gran persecución por el anticristo. Y yo creo que el anticristo estará persiguiendo a los cristianos hasta el evento que mencionaste, Gary hasta la abominación desoladora. Y luego después de esa abominación, y nadie sabe ni el día ni la hora, un tiempo después de eso, ocurrirá el rapto. Pero dejaremos ese tema para otra ocasión. Veamos uno o dos puntos más. Estábamos en Segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Podemos volver allí, Simón? Sí. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2. Y siempre que hablamos sobre los últimos días, el rapto y esos temas, la gente acude a este texto que yo creo que es bueno, pero muchas veces no lo usan bien. Tienen una comprensión incorrecta de lo que se está diciendo aquí. Y creo que hablamos de esto, Gary, hace tiempo atrás, y llegamos a la conclusión Y corrígeme si digo algo con lo que no estás de acuerdo. Pero mm, creo que es muy peligroso cuando vamos más allá de lo que la Escritura claramente nos señala. Cuando especulamos. Creo que una de las peores cosas que puede hacer un maestro de la Biblia es especular y nombrar cosas basado en tradiciones, en lo que hayan escuchado. No podemos hacer eso. El punto que quiero revisar es algo muy importante y es sobre 
aquel que detiene aquel que detiene está frenando al anticristo hasta que llegue el momento adecuado y vamos a ver este versículo comencemos si les parece por el versículo 6 de segunda a tesalonicenses capítulo 2 muy bien todos pueden ver esto sí puedes poner al lado de ese el textus receptus por casualidad sí si puedo tengo la versión king james quieres el texto en griego también bueno sí quisiera ver el texto en griego si es posible está bien y la gente puede mirar y valoro mucho tu destreza con esto y pongamos un plugin estás usando discovery bible sí y lo bueno de eso es que puedes hacer estudios muy profundos a través de discovery bible y valoro mucho eso gary creo que tú eres uno de los fundadores de discovery bible no es así Sí, la empezamos en 1976, Gleason Archer y mi persona. Entonces estamos bien acompañados. Veamos el versículo 6 que leemos allí. Está reiniciándose, perdón, se había colgado. Está bien, no hay problema. Déjenme dar el trasfondo. Mucha gente especula sobre quién es el que detiene. Y hay unas herejías involucradas y digo eso y no me gusta usar esa palabra con ligereza pero mucha gente asocia y hay una conexión entre el espíritu santo y la iglesia simón te haré una pregunta cuál es la confirmación cuál es la garantía según pablo de que tú eres parte de la congregación de los redimidos de la iglesia Tienes a alguien dentro de ti. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exacto. Te pregunto algo más. ¿El Espíritu Santo está limitado a la iglesia? Es decir, ¿el Espíritu Santo no existía antes de la iglesia? ¿Estarías de acuerdo con eso o estarías muy en desacuerdo con eso? El Espíritu Santo de Dios y por tanto existía antes de la iglesia. Exactamente. Así que nosotros creemos en la Trinidad, de manera que nunca ha habido un tiempo en el que el Espíritu Santo no existiera. ¿Estaríamos todos de acuerdo? Sí, amén. Sí. Y el Espíritu Santo, por supuesto, si es eterno, la iglesia no era eterna en el pasado. Aun cuando el Mesías fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, eso fue antes de la fundación del mundo pero la cuestión es que al volver a esa perspectiva que compartiste antes simón sobre el pentecostés como el día del nacimiento de la iglesia debido a que el espíritu santo fue dado a los creyentes en ese momento lo que mucha gente quiere decir es que el espíritu santo será quitado del mundo y por tanto la iglesia se va a ir con él es correcto decir que el espíritu santo puede ser quitado o removido del mundo ¿O estamos de acuerdo en que, siendo Dios, el Espíritu Santo es omnipresente? Más bien que es omnipresente. Por supuesto, Él no puede irse así nada más. Puede hacer cosas, puede detener, en eso estoy de acuerdo, pero 
Decir como muchos dicen, y es una herejía decir, el Espíritu Santo será quitado de la tierra. ¿Podemos quitar a Dios de la tierra? No, no podemos quitar al Espíritu Santo. Y así, de repente, combinar a la iglesia con el Espíritu Santo como si fueran uno, está mal. La iglesia se identifica por la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente, pero el Espíritu Santo no está limitado a la iglesia. No lo estuvo en el pasado, y no son la misma cosa hoy. El Espíritu Santo y la iglesia no son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Seguro que sí. Bien. Cuando vemos el versículo 6, y dice, Y ahora, el que detiene, oía un conocido maestro de la Biblia diciendo esto, Y aquí está el que detiene, es decir, él. Pero al ver esta palabra, notamos, al usar Discovery Bible, vemos que este es un participio al referirse al que detiene. Y si lo miramos, ¿es de género masculino, femenino o es neutro, Simón? En base a la marcación de Discovery Bible. Está en neutro. Está en neutro, correcto. Ahora bien, el Espíritu Santo está en género neutro. Es neuma que está en neutro. Pero es muy interesante. Al pasar al verso siguiente, no lo haremos ahora, sino luego. Pero en el siguiente verso, aparece esa misma palabra, pero en género masculino. ¿Qué nos dice eso? Que el que detiene no es del género femenino. Y si buscamos la palabra iglesia, eclesia, está en femenino. Así que no sabemos quién es el que detiene, pero sabemos quién no es. No hay forma de que nadie argumente gramaticalmente que el que detiene es la iglesia. No sale eso en lo absoluto. Pero al ver el texto, volvamos al verso 6. Y ahora el que detiene, al que detiene ustedes conocen. Y la pregunta es, ¿ponemos el énfasis en ustedes conocen? ¿Sabemos quién es el que detiene? Creo que nadie puede decir en forma dogmática quién es el que detiene. Pero sí sabemos algo. Sabemos que el que detiene o el que lo detiene tiene un propósito. Y el que lo detiene lo seguirá haciendo hasta la manifestación de Él. ¿Y quién es Él en esta frase? Este es el anticristo en su tiempo, en su propio tiempo. Hay una promesa aquí. Lo que sabemos es que el que lo detiene impedirá que el anticristo se manifieste hasta el momento apropiado. Y si ahora vamos al verso 7, porque el misterio, noten que dice misterio, ¿y qué dice aquí? Bien, estoy viendo que dice de la ausencia de la ley. Ese es un término muy importante porque el anticristo se conoce como el inicuo o el hombre sin ley. Es así como Yeshua y Pablo hablan de él. Es importante que veamos esto. Así que, en el verso 7, leemos que dice, «Porque el misterio de la ausencia de la ley ya está obrando solamente el que lo detiene, y ahora está en masculino, ¿correcto? Sí. Bien. Hasta, y no quiere decir que será quitado del mundo, solo dice hasta que de en medio no esté. Solo está diciendo que va a quitarse de en medio. 
no es un término a leer aquí. Vemos que dice, eos ek mesu genitai. Y eso no se refiere a quitarse del todo, ni a cambiar a un lugar que está fuera del mundo. Solo vemos que significa hacerse a un lado. Significa que dejará pasar. Es como si yo voy caminando y Simón va caminando y nos encontramos cara a cara y uno de nosotros simplemente se hace a un lado. Eso es todo lo que dice aquí. No se refiere a la iglesia. De esto podemos estar seguros. No sabemos quién es, pero no se refiere a la iglesia. Creo que de eso podemos estar seguros. Y el problema es que los que quieren decir que es la iglesia no están viendo la gramática. No están viendo el género del que lo detiene y las implicaciones de eso. Están siendo descuidados, diría yo, cuando dan sus argumentos y llegan al extremo de decir que el Espíritu Santo será quitado, así que la iglesia debe irse. Yo no veo cómo podemos vincular así al Espíritu Santo y a la iglesia como si fueran una sola cosa. Creo que eso es muy problemático desde el punto de vista doctrinal. Muy bien, Baruch, eh, quisiera incluir como sugerencia que aquello que lo detiene, por este énfasis que hay, es eh, la forma en que Dios, en su providencia, abre paso, como solemos ver, la divinidad abre paso al anticristo para que se manifieste. Así que lo que fuera que lo estaba reteniendo, porque no autorizaba la manifestación del anticristo, se quitará. Así que yo sugeriría que es eso que está en Romanos 13, refiriéndome a la autoridad lícita, donde el gobierno se hace a un lado para que el anticristo venga y haga lo que quiera. Entonces estás dando una interpretación según la cual, si te entendí bien, dices que se trata del gobierno. Eh, o algo que frena al anticristo para que aún aparezca ahora en escena de acuerdo es algo pero no creo que podamos ser dogmáticos al decir eso si vemos aquí eh, dice y estoy viendo el texto en griego resaltado allí y dice ahora eso que detiene ustedes conocen noten que ellos ponen una coma después de la palabra oideta y El problema aquí es que yo no creo que nadie pueda decir que sabe quién es el que lo detiene. No creo que Oideita, eso está en tiempo perfecto, por cierto, ¿correcto? Correcto, tiempo perfecto. Y está hablando de algo que fue sabido en el pasado, sabido hoy y conocido en el futuro. Yo no creo que se relacione con saber quién es el que detiene, sino que se relaciona con saber su propósito, el cual es que el anticristo se mantiene a su tiempo sabemos cuál es el propósito del que detiene pero no sabemos quién es sí y creo que si vamos más allá de eso nos meteremos en problemas ofreceremos conclusiones que no podemos comprobar claramente a partir del texto y yo prefiero evitar eso cuando menos podemos decir que Lo que sea que Dios ha usado para detenerlo, lo sacará del camino, lo sacará de en medio, sea el gobierno o alguna persona o las circunstancias que abran el camino para que eso suceda. 
Es correcto. Podemos decir cuáles serán las conclusiones cuando él se haga a un lado o cuando eso se ha movido a un lado, dependiendo del pronombre que sea adecuado. Gary, ¿tienes algo que decir sobre eso antes de pasar a otro tema? Ah, uh ah, -uh, no. No, ok, está bien. Pasemos a otro pasaje. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 4. Este es otro pasaje que a la gente le encanta citar con respecto al rapto. Y solo diré que cuando vemos este pasaje, solo habla de que Juan fue subido a los cielos. Y normalmente, cuando hay un cambio de ubicación, es para dar una nueva perspectiva. Y lo que podemos afirmar aquí es que Juan está recibiendo una perspectiva celestial para esas visiones que está teniendo al inicio del capítulo 4. Creo que es muy, muy peligroso decir, bueno, sé que la Escritura dice que Juan fue subido al cielo, pero creo que se refiere a la iglesia. No veo ninguna base bíblica para hacer esa interpretación. Creo que esa interpretación más bien se basa en la conveniencia para una forma predeterminada de ver las cosas. Y eso no es lo que estamos haciendo hoy. No estamos tratando de dar una perspectiva predeterminada, sino que estamos diciendo, observen con ojo crítico y veamos si lo que a veces se nos ha enseñado tiene fundamento bíblico. Ahora bien, alguien me envió una pregunta, y siempre me hacen preguntas parecidas. Y me dicen, ya que sabemos que la iglesia nunca se menciona después del capítulo 3, Siempre me asombra que la gente afirme cosas de ese tipo. Y déjenme darles una razón para esto. Simón y Gary, cuando ustedes oyen la palabra santos, ¿normalmente en quiénes piensan? <risa> sí, en gente que se manda a hacer estatuas de ellos en vez de creyentes verdaderos. Bien, yo pienso en todos los verdaderos creyentes desde el punto de vista bíblico. Cuando en la Biblia se usa el término santo, se refiere a los creyentes. Gente separada, literalmente. Los que están, sí, en esa palabra tiene que ver con los que, los que son santos, gente santa. Pero concuerdo, la palabra santo tiene que ver con apartar, gente apartada, como tú dijiste. Pero se ha separado, esta persona se ha separado con un propósito. Y es útil que la gente sepa que el término santo o santificación siempre se relaciona con separado para un propósito. ¿Te referías a cosas que se nombran al principio del verso 1 en Apocalipsis 4? ¿A lo que debe ocurrir después de esas cosas? ¿O te referías a los santos? Hablabas de los santos. Santos, sí, santos. Ah, ok, santos. Lo que decía era, perdón si no lo dije claramente, muchas veces la gente al tratar con este asunto dice que la iglesia ya no es vista después del Apocalipsis capítulo 3. Se menciona en los capítulos 2 y 3 y yo discrepo de eso. Y vamos a ver en estos cinco minutos que nos quedan, no sé si ya se nos acabó el tiempo o si tenemos unos minutos más. No, no, no hay problema. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13. Un momento, busquemos allí. 
Y Gary, quisiera resaltar lo que compartiste conmigo sobre una inquietud que tenías de que hoy en día la iglesia es débil, sin preparación. Ignora lo que deparará el futuro, el testimonio que están llamados a dar. ¿Quisieras hablar un poco sobre tu inquietud acerca de la fortaleza espiritual de la iglesia en la actualidad? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Sí, eh, puedo comentar desde mi experiencia aquí en Estados Unidos, en el área del Medio Oeste, con la gente de las reuniones vía Zoom y todo eso. Ah, ¿Cómo decirlo? El movimiento postmodernista ha traído un tipo de teología que dice que el peor pecado del mundo es ser intolerante. Y desde ese punto de vista, ha brotado un gran número de influencias desafortunadas que se han asentado dentro de la iglesia evangélica, a la que le ha faltado fuerza y preparación para levantar la cruz y hacer los sacrificios necesarios para seguir a Jesús, el Señor. Y eso va desde el púlpito para abajo. Y no queremos maldecir la oscuridad, queremos encender una luz, pero debemos estar muy alertas. Debemos hacer un giro total y ver lo que realmente dice la Biblia para estar preparados para lo que Dios ha preparado para nosotros, para su gloria. No podría estar más de acuerdo contigo. También quisiera añadir que tantas iglesias hoy en día están alejándose de la verdad para apegarse a una causa social, un evangelio social, una justicia social, en lugar de buscar la espiritualidad y la justicia verdaderas. Muchos de los principios que están adoptando en pro de la justicia social son abominaciones. No es justicia alguna y no es nada agradable a Dios. Y quienes denunciamos eso, somos etiquetados como intolerantes. Nos acusan de todo tipo de discriminación. He visto, mientras grabamos esto, que en Estados Unidos la confirmación de la Corte Suprema de las Audiencias en el Senado, y básicamente, si defiendes la postura en contra de la homosexualidad, eres parte de un grupo discriminatorio. Y fue de eso que acusaron a la jueza Barrett, creo que es su apellido, porque ella era parte de un grupo y habló por ese grupo sobre un tema no relacionado. Pero como hablaron en contra de la homosexualidad, la acusaron de estar en un grupo de odio. Así que nos llamarán discriminadores, intolerantes, racistas, todo tipo de cosas. Y si permanecemos fieles a la verdad, seremos perseguidos. Y yo creo que la iglesia está huyendo de la persecución y adoptando la falsedad para poder tener un camino más fácil en este mundo, en vez de ser hallados fieles y como buenos sirvientes. Sí, sí. Se necesita tener preparación, como dijimos. Disculpa, Simón, ¿puedes repetir? Sí, que, que estás en lo cierto. Necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Y dice que los que no estén preparados serán engañados por todos, eh, por todos los poderes, señales y falsos prodigios, con todo el engaño de la maldad por esos que perecieron, 
por no haber recibido el amor de la verdad para que fueran salvos amén es cierto el amor de la verdad no lo recibieron veamos apocalipsis 13 antes de concluir solo quiero dejarle a la gente esta reflexión sí apocalipsis 13 y por cierto la gente debe darse cuenta de que el libro de apocalipsis avanza cronológicamente en el tiempo y luego se detiene y hay veces en las que hace una revisión y brinda más información sobre algo de lo que ya se habló y el capítulo 13 es una de esas partes donde se hace una revisión de la bestia y el anticristo y al ver esa bestia que surge del mar noten lo que dice comencemos en el verso 7 sabemos que esa bestia es un imperio que es blasfemo esa es una de las cosas que se destacan en este libro de apocalipsis sobre el imperio que gobierna el mundo en los últimos días tiene un carácter blasfemo odia a dios y odia a los que aman a dios ese es un punto importante verso 7 y le fue dado a él hacer guerra contra quien contra los santos y vencerlos eso puede resultar chocante para mucha gente que el enemigo nos vencerá pero saben que a cristo lo vencieron en la cruz pero eso trajo una gran victoria no hay que preocuparnos por ser vencidos en el sentido de que nuestro cuerpo muera y noten lo que dice con respecto a ese que hace la guerra contra los santos tiene autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y todos los que moran en la tierra esa frase se repite mucho en el libro de apocalipsis y se refiere a los que tienen mentalidad terrenal y mundana a los que tienen la ciudadanía del mundo en lugar de la ciudadanía del reino dice todos los habitantes de la tierra lo adorarán todo aquel cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida ahora bien lo que quisiera comentar aquí para ayudarnos a entender con base en lo que escribió juan es que él está hablando al decir santos él está hablando de la iglesia porque miren el verso 9 dice si alguien tiene oído que oiga pueden recordar otro lugar donde aparece esa frase en el libro de apocalipsis Sí, adelante Simón, ¿qué ibas a decir? Sale en muchos lugares, está en Apocalipsis 2, verso 7, verso 11, 17, etcétera. Use la herramienta de concordancia a la derecha. Así que están todos, principalmente, en Apocalipsis capítulos 2 y 3. ¿A quién le está hablando el Mesías en esos dos capítulos? A los santos, a los santos, a la iglesia esos dos términos son intercambiables hay claridad cuando observamos los indicadores gramaticales y literarios del texto necesitamos al doctor raiken para que nos ayude aquí cierto gary sí cuando observamos las ayudas literarias en el texto esta frase si alguien tiene oído que oiga se está refiriendo a la iglesia para aquellas personas que dicen 
Oh, la iglesia no pasará por tribulaciones ni sufrimiento. Ya no estaremos en ese entonces. Les diré que esa es una perspectiva falsa. Mucha gente que tenía esa opinión, yo los aprecio, son eruditos bíblicos excelentes, pero en este punto han errado porque se han basado en una asociación con un grupo, con un movimiento, en lugar de poner su fidelidad en la palabra de Dios. Me gustaría cerrar con algo, desde mi punto de vista, y es que necesitamos tener un mensaje, decirles a los creyentes que se preparen, las cosas se pondrán difíciles, vendrá persecución. Al defender nuestra fe, al confesar el nombre de Yeshua, Jesús, Jesús, cualquiera sea el idioma que hables, al mencionar a Jesús y tu fidelidad hacia Él, ten por seguro que sufrirás por tu fe. Prepárate para eso, ora por eso porque creo que esos días no están muy lejos. Ya eso está sucediendo en muchos lugares del mundo. Sí, sí. Amén. ¿Algún comentario de cierre, Simón o Gary? Una conclusión natural para esta conversación es, según creo, buscar en nuestra alma, tomar las Escrituras con el verdadero mensaje que encierran y experimentar un tiempo de arrepentimiento y purificación de amor por el Señor Jesucristo, porque el estudio de la profecía se trata del Espíritu del Señor, y nosotros debemos recibirlo y esperar su regreso. Y Él quiere que la novia esté preparada, que esté lista para el cielo. Repite eso último. Creo que es muy significativo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una novia que esté preparada, que vive en la aventura y la emoción de caminar cada escena por fe ahora, en intimidad con Él y total devoción, en alma, mente, corazón y fuerza, porque cuando Él aparezca, nuestra santificación nos equipará para la glorificación que vendrá, y queremos estar listos. Amén. ¿Algún comentario de cierre, Simón? Sí, por supuesto. La meta es el matrimonio con Cristo. Ya estamos unidos a Cristo, pero habrá una resurrección. Y hay que prepararse para la gloria de la resurrección, como dice en Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa, es decir, nosotros, que somos su esposa, se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es muy especial que seamos invitados a la cena de bodas del Cordero. Así que quiero animar a todos a estar listos, a prepararse, porque este es el evento más emocionante de la historia, y para eso murió Jesús, para preparar un pueblo para sí. Amén. Amén. Bien sea Gary o Simón, ¿cómo nos preparamos? Muy brevemente, ¿cuál sería el elemento principal que hay que hacer para empezar ese proceso? Yo creo que hay que tener un temor sano del Señor, respetando quién realmente es, antes de preocuparnos en lo que hace, aceptarlo como el único y verdadero Dios de las Escrituras, como se le describe, y tener ese temor reverencial y respetuoso, no buscando su desaprobación, sino aceptándolo en sus propios términos. 
Simón, ¿quieres agregar algo? Correcto, necesitamos cambiar nuestro pensamiento y las cosas en que creemos. En cuanto al bien y el mal, debemos recibir fe de Dios, saber lo que es verdadero para seguir la palabra de Dios. Debemos oír lo que Dios dice en lugar de lo que el hombre dice. Amén. Todo empieza por decirle sí al Salvador crucificado que entregó su vida. Debemos confesar nuestros pecados si nunca lo hemos hecho, si nunca lo hemos invitado. Confesar nuestros pecados sabiendo que Él asumió el castigo para que pudiéramos tener vida eterna. Debemos confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos, y esa es nuestra esperanza. Nuestra resurrección siempre se relaciona con el reino. Así que la muerte no es impedimento. La muerte no es un problema para nosotros. Ser vencidos por el mundo no es un obstáculo. Es solo un paso adelante hacia el reino de Dios. Así que tenemos un gran mensaje que compartir y una maravillosa promesa. Y una de las maneras en que sabemos que Él nos llamará a entrar al reino es por ese glorioso evento, la esperanza bendita, el rapto. Y solo quiero animar a la gente a que lea cuidadosamente el texto bíblico que se relaciona con eso. ¿Estás ahí, Baruch? Eh, Creo que la señal se cortó. Bien, creo que se va a reconectar. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación tan importante. Seguiremos hablando del tema en las semanas siguientes. Mientras tanto, los invito a todos a que sigan leyendo las Escrituras, que no tomen nada por sentado, que seamos como los vereos fieles que vemos en Hechos 17. Vayan y revisen por ustedes mismos. Hagan preguntas. Busquen al Señor. Gary, ¿sigues allí? ¿Quieres decirle algo a la audiencia? Sí, Simón. ¿Puedes recordarle a la gente cómo buscar recursos en Kingdom Hope College en thediscoverybible.com y en lobbyisrael.org? ¿Podrías guiarlos? Sí, acabas de mencionar las direcciones de Internet en loveisrael.org. Todos conocen el maravilloso ministerio de Baruch. Baruch, ¿estás allí? Y tenemos el sitio web de discoverybible.com barra hc. Ya les escribo la dirección en el chat de discoverybible.com barra hc. Allí tenemos muchos recursos útiles sobre cómo orar de la forma en que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Pudimos subir el video, Gary, donde explicas cómo orar como Jesús nos enseñó. Ese fue grabado hace unos 15 años atrás. Espero que llegue a los corazones de todos. Muy bien. Baruch, ¿estás de vuelta? Sí, el Internet aquí en Israel por la cuarentena. Todo el mundo está en línea, incluso tarde en la noche. Así que el Internet está inestable. Les pido disculpas por eso. Bien, y ya que estás de vuelta, ¿qué estabas diciendo cuando se cortó la señal? Decía que mm, por la cuarentena en Israel, mucha gente no tiene otra cosa que hacer más allá que estar en Internet. Y por eso la señal está débil e inestable. Les pido disculpas por eso. Muy bien. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? ¿Tendremos más sesiones de este tema, Baruch? ¿Qué puede esperar la gente? 
Sí, uh, creo que podemos hacer al menos una sesión más. Hay muchas preguntas que no hemos respondido. Pensé que esto serviría para poner en marcha las cosas. Creo que podemos hacer una sesión más en algunas semanas. Depende de ustedes si les gustaría hacerlo. Lo que opinen de eso. Así es como me gustaría proceder, quizás con una sesión más sobre este tema. ¡Qué bueno! Excelente, muy bien. Baruch, ¿quisieras orar para cerrar? Muy bien. Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad de compartir, de estudiar tu palabra. Te pido que bendigas al Dr. Hill. Bendice a Simón. Te damos gracias por la dedicación de ellos, el amor que tienen hacia ti, por su liderazgo. Gracias por los que participaron hoy en la audiencia. Te pedimos que nos bendigas a todos. Nosotros queremos servirte, darte honra y testificar que sí hay un Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, que envió a su Hijo para que fuera nuestro Señor y Salvador. Es en su nombre, Yeshua, Hamashia, Jesucristo, que oramos. Amén. 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 Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.